0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Laat u met God verzoenen. Nou, die uitdrukking laat u met God verzoenen... roept bij kerkmensen verschillende gedachten op. De een denkt, ja, dat kan een mens niet... Want als Christus alleen voor de uitverkorene gestorven is, dan kan het voor mij toch niet. En dan kan een dominee, gun ik, gun het u. Maar wat heb, je, wat heb je eraan? Als er geen ruimte is in het offer van Jezus. Je kunt immers jezelf niet voorstellen dat God het oog op jou heeft laten vallen. Zo onbenullig voel je jezelf. Maar aan de andere kant kun je ook iemand tegenkomen. die zegt: Ja, je moet gewoon geloven. Je moet het niet zo moeilijk doen. Het staat er: Als lieve God de wereld gehad. Uh, je moet geloven dat het ook voor jou is. Want de Heer Jezus is voor iedereen gestorven. Nou, daar help ik je ook niet mee. En dat begrijp ik. Want zo'n opmerking klinkt gewoon als algemene verzoening. En daarom wil ik je vanavond en u bij de hand nemen. Loop met me mee. Ik ga u vanaf deze plek niks aanpraten. Ik ga u niks wijsmaken. Maar bent u nou bereid vanavond open en onbevangen... uw Bijbel te lezen. Hoe spreekt de Bijbel zelf? Houd de Bijbel er goed bij? En kijk met me mee. In het eerste deel van deze avond... kijken we inderdaad dus naar de verzoening in het Oude Testament. Leviticus 16... En in het tweede deel ga ik straks met u naar 2 Corinthië 5. Om te zien hoe Paulus die grote verzondag en al die elementen die we gehad hebben. Betrekt op Golgotha. Misschien vraagt iemand, mag je zo vanuit die offers van dieren naar Christus gaan? Ja, onze Nederlandse geloofsbelijdenis is zegt, offers we niet te brengen. Dat is voorbij, dat is de oude bedeling. Maar... Als plaatjes hebben ze nog steeds hun functie om te laten zien hoe het is en hoe het werkt. De waarheid en substantie ervan blijven in Jezus Christus. En zo hebben ze nog steeds een functie. Het zijn prachtige plaatjes om, om je te laten zien hoe het nou bij God vandaan zit. En zo kijken we nu naar de grote verzoendag om daar een eerste antwoord te krijgen op de vraag, voor wie is Christus gestorven? En zoals ik net al zei, als ik die vraag in het algemeen stel, hoor ik de een roepen, hij is alleen voor de uitverkorenen gestorven. En de ander zegt, oh nee, Christus is voor iedereen gestorven. En dan krijg je weer een stem vanuit die theologie, vanuit, uit, vanuit de scholastiek. Die zegt, als, als Christus ook voor de andere mensen gestorven is... dan worden de zonden van degenen die verloren gaan. Twee keer gestraft, eerst aan Christus en dan aan degenen die verloren gaan. Ja, redeneer is de reden, heer en de reden, heer is God onterend, zit net altijd anders. Dat zal ik laten zien. Geredeneer. Twee standpunten dwars tegenover elkaar. En weet u wat ze gemeen hebben? Ze zijn allebei antropocentrisch. Moeilijk woord. Het is gewoon antropos, de mens in het centrum. Ze concentreren zich... Op de uitverkoren mens of op de algemene mens? Maar de grote verzoendag is theocentrisch. Theos, God in het centrum. De dag gaat van God uit. Is door God in de stilte van de eeuwigheid uitgedacht en gegeven aan Israël. En God zorgt voor verzoening. Nou, dat kunnen we op verschillende plaatsen in de Bijbel overlezen. Maar het is met name Leviticus 16. De dag we begonnen met het blazen op de shofar. Dat is zo'n lange hoorn. Zo'n koeienhoorn maar een grote van een ander dier. Met een prachtig geluid. Er werd opgeblazen om op te richten, roepen. God roept het volk op om zich te verootmoedigen en te delen in de verzoening. Israël wordt opgeroepen tot een heilige samenroeping. Op die dag, sabbat, mag geen werk gedaan worden. Iedereen moet zich concentreren op dat centrale geheim... van de verzoening bij God vandaan. En de Heer heeft het ingesteld... Om de Israël te onderwijzen in de noodzaak van de verzoening. Maar tegelijk in de mogelijkheid van de verzoening. Het is een dag om zich te verootmoedigen. Een verzoening te vinden voor Gods aangezicht. Voor de hoge priester is het een drukke dag. Een hele drukke. Hij moet heel veel offers brengen. In eerste instantie... De vijf die wij gelezen hebben in Leviticus 16. En dat zijn eigenlijk twee afdelingen. Eh, allereerst moet de hoge priester verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin, voor hele priestelijk geslacht. Ja, alleen als hij zelf verzoend is, ook een dominee gaat niet naar de hemel omdat hij zoveel gepreekt heeft en zo netjes geleefd heeft. Ook een dominee moet bedekt worden met het bloed van Jezus Christus. En, en die hoge priester mag dan niet zomaar dus daar bezig zijn in de heilige dingen. Hij moet beseffen, ik heb het net zo hard nodig als de mensen. Dus eerst twee offers voor zichzelf. En dan drie offers. Als hij zelf verzoening heeft gevonden, kan hij als een plaatje van Christus het werk doen in het heiligdom voor het volk. Dus morgens, op grote verzoendag, komt die hoge priester met, uh, we zien wel domen is komen met een koffer, maar dan, dan kwam die hoge priester met twee dieren naar de tempel: een jonge stier. Ten zondoffer en een ram. Ten brandoffer. Die zal die slachten voor zichzelf en de andere priesters. En voordat hij nu actief gaat optreden. Trekt de hoge priester naar het bevel van God zich eerst terug. En dan zien de kinderen die erbij zijn hem verdwijnen achter het gordijn. En daarbinnen... Moet hij zich zijn prachtige gewaad uittrekken? Moet hij, er staat een bad klaar, zich baden? En dan trekt hij heilige witte kleren aan. Uh, eenvoudige kleren, zoals Christus zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Om in die eenvoud, zonder pracht en praal het werk van de verzoening te vervullen. En dan zet hij je witte tulband op zijn hoofd, het symbool. Ik kan zonder bedekking voor God niet bestaan. Het is jammer, ik, bedoel, ik zou zo doortrekken naar, naar de hoofdbedekking. Waarom is dat? Dan word ik lyrisch. Maar goed, ik, ik hou me bij, uh, ik heb toch al te veel. Uh, maar dan neemt hij dus... van het volk twee geitenbokken ten zondoffer... En een ram ten brandoffer. Er zijn nu... Die, zet die, die parkeert hij die voor de ingang van het heilige. Vijf dieren aanwezig. Drie ten grondoffer. Twee ten brandoffer. En die presenteert hij. Die laat hij als het ware aan God zien. En tegelijk aan het volk. Voor de deur van de tabernakel. En met die twee geiten... Dus die jonge stier en die ram, ten brandoffer, twee geitenbokken, een ram, ten brandoffer. Met die twee geitenbokken gaat hij wat wonderlijks doen. Daar gaat hij het lot over werpen. Ze zijn gelijk en ze krijgen tegelijk allebei een andere functie. En uh, de een zal sterven, de ander zal symbolisch de zonde wegdragen. Maar voordat het zover is, uh, moet hij eerst voor zichzelf en dan slacht hij die jonge stier. Gaat, dan gaat dat scherpe mes in, in de slagader in de nek en hij heeft een, een bak waarin hij dat bloed opvangt. En als wij zeggen, dan nou gaat het gebeuren. Nee, dan zet hij die bak neer. En dan moet hij naar het altaar lopen. En met een lege schaal. En dan moet hij brandende kolen van het altaar opdoen. En dan met twee handen, twee een schepvol. Moet hij wierook doen op die pan. En die begint. Dat begint te roken, te roken. En met die pan gaat hij nu voor het eerst. Tenminste, eerst dat wassen, maar nu van dit onderdeel voor het eerste tabernakel binnen. En er is een rookwolk, een enorme wolk. Gaat voor hem uit. En daarmee mag hij, dus dit is het Heilige, dan gaat hij achter het gordijn het Heilige, de Heilige binnen. Alleen met die pan, met die rookwolk. Als het ware om een rookgordijn te leggen. Om, om de heiligheid van de heerlijkheid van de heren te bedekken. Want niemand kan die zien en in leven blijven. En als die rook daar is, kan hij naar buiten. Zet die pan neer en pakt die schaal met bloed. Hij gaat naar het heilige der Heiligen waar de ark staat. Eén keer boven op de ark oostwaarts en zeven keer voor de ark. Doet hij verzoening met het bloed van de jonge stier. En uh, voor zichzelf en voor alle andere priesters. Daarna gaat hij weer naar buiten. Nu hij en de priesters gereinigd zijn, kan hij verzoening doen voor het volk. Hij doodt nu de geitenbok, weer dat mes in de halsslagader... op wie het lot gevallen is om gedood te worden. En hij vangt dat bloed op. En dan gaat hij voor de derde keer achter het gordijn... het heilige, het heilige der heiligen binnen. Even tussen twee haakjes. Jullie staan te kijken maar ik sta te kijken. We zien alleen... Tot aan het gordijn. Wat er werkelijk gebeurt, dat moeten we vertrouwen. Dat is voor ons oog verborgen. <kijkt> maar gelukkig heeft de Heere het helder beschreven. In Leviticus 16. Dus ze kunnen zich een voorstelling maken van wat daarbinnen gebeurt. En wat is dat aangrijpend. En dat bloed van de geit wordt gesprenkeld oostwaarts op de ark en zevenmaal daarvoor. Hij brengt het voor de troon van God... en doet hetzelfde als met de bloed van de jonge var. En dan gaat hij naar het heilige, komt hij terug uit het heilige, de heilige, dat gordijn valt achter hem dicht... En dan moet hij met dat bloed wat er allemaal is... doet hij ook bloed aan de hoornen van het reukwerkaltaar. Want, want als de priesters die daar dagelijks komen in het heilige... Uh, die hebben ook hun zonde... dus ook de heilige dingen worden zelfs door ons verontreinigd. Ook dat moet verzoend worden. En als de hoge priester ook het heilige gereinigd heeft komt hij naar buiten en hij brengt nu het bloed van de jonge var en van de geit... aan op de hoornen van dat brandofferaltaar dat daar buiten staat... en sprenkelt het ook zevenmaal. De heilige dingen hebben verzoening nodig... En dan de zondebok. Als de hoge priester al deze handelingen gedaan heeft... met het bloed ter verzoening... begeeft hij zich naar die andere geitenbok die daar staat te wachten. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat... zwaar met zijn handen op de kop... ...van dat dier leunen. En terwijl hij zwaar op de kop leunt... ...beleidt hij... ...en let op... ...dan gebruikt hij drie verschillende woorden... ...en kijk het thuis maar na... ...die drie verschillende woorden... ...kom je ook tegen in Psalm 32... ...kom je... Tegen in psalm 51, hij zegt, ik leg al de ongerechtigheden. Het Hebrief scheet, gataat, de zonder die het doel doen missen. Ik leg dus al de ongerechtigheden, al de overtredingen. Awom, het verdraaien, het krommen. De zonde en de schuld. En ook al de zonden. Pesha. Opstand, rebellie van de vergadering van Israël. Op de kop van het dier. En dat zwaar drukken op het hoofd is een symbool van vereenzelviging. Wat er met jou gebeurt, O dier, had met mij moeten gebeuren. Maar het wonder is dat God jou laat gaan in plaats van mij. En dan, krijgt hij rond, jij, dit jaar jij. Ja, die man met die geringe baard, kom. En die moet dan komen. En die moet dan met die geit de tempel uit. Het is nog in de tabernakel. De woestijn in. En als hij een heel eind weg is. Moet hij daar de bok loslaten. En dan weet hij. Die gaat sterven. En als die man weg is. Gaat de hoge priester weer het heilige bidden. Dat bad staat er nog. En hij gaat zich baden. En daarna. Dus niemand ziet hem. Even tussen, ik had het niet laten. Zo is Christus. In het graf geweest, afgescheiden. En doet dan, dan mag hij zijn hoge priesterlijk gewaad aan doen. Die prachtige borstlap met de edelstenen. En die twee grote stenen met elk zes namen van de stammen van Israël. Op zijn schouders die de voor- en achterkant samenbinden. En met zijn gouden, de, de heerlijkheid des Heeren op zijn voorhoofd. En met zijn tulband komt hij naar buiten. Zoals Christus in heerlijkheid. ...is opgestaan. Er zijn nog twee offers. Twee keer een ram... ...ten brandoffer... ...voor zichzelf en de priesters... ...en voor het volk. En een brandoffer is weer anders, daar ga ik niet uitvoerig op in. Maar... ...bij het brandoffer gaat het niet om het accent van de zonde... ...maar om het geheim... ...dat in de verzoening... ...wij God aangenaam zijn. Maar er liggen nog twee dode dieren op de grond. Die jonge stier, die jonge var en de geitenbok. En deze zondoffers moet hij, of deze, ja, zondoffers moet hij weg laten brengen. Om ze buiten het legerkamp te laten verbranden. En de man die dat karwei moet uitvoeren... Moet daarna zijn kleren wassen en zich reinigen, zichzelf. Dan mag hij weer terugkomen in de vergadering van Israël. En nu, nu mag Israël weten. Er is volkomen verzoening gedaan. En de zonden zijn weggebracht buiten het leger. Wat een geheim. Een paar accenten uh, wil ik nog even onderstrepen. De hoge priester mocht alleen op de grote verzoendag naar binnen in het heilige der heiligen. Dan geeft de Heer een mens toegang tot zijn troon. Maar alleen op een bepaalde wijze. Niet van ja, ik zie het zus, ik zie het zo. Nou, zo kan het toch ook. Nee, alleen zoals God heeft voorgeschreven. Eerst met die wie rook de heiligheid van god temperen en dan vervolgens met het bloed van de rund wij kunnen niet zonder bedekking voor god bestaan. Bovendien moet je erop letten deze dag is de toegang maar voor één persoon. Ieder ander die er achteraan huppelt zegt: nou als hij het kan kan ik het ook, die wordt Dodelijk getroffen door de bliksem van God. Zoals bij de, bij de eerste keer. De twee zonen van Aaron. Het is een heilige zaak. Maar, maar zo, zoals God het voorgeschreven heeft, kan het. En dan de levende bok. En al de zonden. Leviticus 16 vers 20 zegt dat de hoge priester de levende bok moet toebrengen. Dat hij op de beide handen op de kop van het beest moet leggen. En moet drukken op zijn hoofd. de symbool van identificatie. Het, het, waardoor je uitdrukt, oh God, ik zou die bok moeten zijn. Ik zou moeten sterven. Maar tegelijk een omhelzen. Ik mag, hij gaat voor mij. En dan die drie woorden voor de zonde. De zonde in welke gedaante dan ook wordt op dat dier gelegd. Onze zonden zijn niet allemaal van dezelfde soort. Er zijn zonden van bedrijven, zonden van nalatig, eh, nalatigheid. Er is de zonde die directe opstand is tegen God. Er is zonde die een grote misstap is. Zonde die onwilligheid en boosheid is. Opzettelijke zonde. gaan we door. Maar om wat voor soort zonde het in ons leven ook gaat. De zonde moet beleden en verzoend worden... En David gebruikte al deze drie woorden toen hij met Batsheba gezondigd had. En, en dan moet u nog maar eens nalezen. Dat bij elke zonde staat. Alle zonden. Alle ongerechtigheden. Alle overtredingen. Van gans Israël. Van geheel Israël 16 vers 21. En dan... Weet je wat dat is? Dat is de zichtbare kant van de verzoening. Als die man uit het volk die bok moet wegbrengen. Al zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten weggelaten Buiten het heiligdom, buiten het volk. Symbolisch mogen ze zien, daar gaat de zonde. Die gaat weg, die verdwijnt. Die eerste bok die daar sterft, heeft vooral met de verzoening van God te maken. De heiligheid. En die tweede mag het uittekenen dat het voor Israël is. Uitlaten. Geen vrijlaten. Maar loslaten om onder te gaan. Trillend blijft het dier daarachter in de woestijn. Hier vindt hij zijn einde alleen. En de heer gebruikt in zijn woord, woorden die grote ruimte aangeven. Dat kan omdat het bloed voor God is. Voor wie is er bloed voor God in het heilige? ...der heilige. En in dat bloed... ...en het zien van dat dier dat weggaat... ...mogen wij vrede hebben... ...dat de zonden verzoend zijn door God, bij God en voor God. Wat een ruimte voor de ganse vergadering van Israël. En uh, die man van de zondebok moet zich reinigen... Ja, Calvin zegt heel terecht. Als die man alleen maar door het wegbrengen van een bok onrein is. Hoeveel te meer worden wij onrein door onze eigen zonde. Maar ook voor die man is er reiniging en verzoening. En dan, ieder jaar moet dat herhaald worden, ieder jaar. Christus in één keer, Dit wordt geleerd... God liet de verzoening zien, maar de bloed van dieren kan geen verzoening brengen. Maar het bloed van die hoge priester in één keer om u te reinigen. Van al uw zondestaten zult u voor het aangezicht van God gereinigd worden voor zijn aangezicht. De Heere zegt, je kunt voor mij bestaan. En, en, en dan mag die Israëliet... Hè? Naar huis gaan. Gereinigd. En wie deelde daarin? Wie deelde, hoe kom je er nou aan? Weet je hoe je eraan komt? Alleen door te kijken. Alleen door te kijken. De Heere zegt. Alle ziel die zich verootmoedigt. Zijn de zonden vergeven. Alleen maar kijken. En. En terwijl je kijkt zeggen. Oh God wat er met dat dier gebeurt. Heb ik verdiend. Maar dat u dat nou door dat op dat dier laat komen. Om mij te verzoenen. En <laughs> ik heb niks gedaan. Lege handjes, zo heb ik staan kijken. Dat is de verzoening. Bij God. En we gaan straks zien. Dat dat in 2 Korinther 5. Rechtstreeks doorgaat.